0: Ми бажаємо вам миру і тому вітаємо вас. Шалом! Божий шалом вам! Нехай він прийде в ваші дома і серця та зігріє душу. Сьогодні з вами, як і завжди, Михайль Цин, керівник і спікер різноманітних проєктів, пов'язаних з розумінням Святого Письма, викладач і наш незмінний ведучий програми «Шалом» на Трансвітовому радіо. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Мы молим, чтобы Ты благословил наш день, все начинания, запретил врагу рода человеческого торжествовать, устраивая пляски на костях людей. Благослови Господи. Я молю Тебя, чтобы Ты также укрепил нас в наших молитвах и облегчил страдания тех, которые теряют родных и близких в войнах или в землетрясениях. Благослови Господи, спаси и сохрани. Во имя Ишуа. Амен. Давайте мы с вами сегодня продолжим uh, говорить, uh, питаться Псалмами. Окей. Okay. Господь мне помощник, я читаю 117 й Псалом, 7 стих. Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Ну, или на еврите Аданали Безрай. Давайте почитаем этот стих с первого по седьмой. Мы же с вами учим иврит. Да? «Одуль Ямарна Исраэль, «Адонай, либез рай, верни, Красиво, правда? Господь ну, выбрал почему-то этот язык, но выбрал, выбрал. Ладно, мы на самом деле в этой жизни гораздо чаще ищем милости, справедливости, чем милости. Вернее так, мы ищем милости для себя и справедливости для других, той справедливости, которая нам представляется справедливостью. Э, так вот, Писание успокаивает нас, говорят, что поскольку Господь Бог призывает нас из тесных мест, он, мы в тесных местах, стесненные своим эго, стесненные своим, там у меня, стесненные своими эго, стесненные различными обстоятельствами, привычками, рабами, которых мы являемся, или люди, которые порабощают нас, мы не можем воспринимать в полной мере вот это вот ответы Господа Бога. Поэтому для того, чтобы... Мы что-то поняли, он должен нас вывести из тесненных мест более пространные, широкие места. При этом, тоже как бы мы прекрасно понимаем, что Господь Бог является нам только частично своим полуименем Юдхей, а не полным именем Господь Бог. И в шестом стихе, в общем-то, мы говорим о Данайли, Ира, моя ну, что мне может сделать человек, я не буду бояться. Ну, понятно, это же не безумный человек, который ничего не боится. В общем-то, страх – это часть физиологии. Инстинкты и рефлексы – это все то, что вошло, вошло в человека с первородным грехом. Вот до этого ему бояться было нечего. Он, в общем-то и не смерти, ни болезни, ничего не было. Поэтому ä, понятие инстинктов или рефлексов, или реакции на какие-то внешние раздражители, ну, или инстинкт самосохранения, ну, он, естественно, возникает параллельно вместе с первородным грехом. Человек храбрый, это который имеет страх, но превозмогает его. Человек храбрый это человек, у которого страх уравновешивается с представлением, что я могу со всего этого сделать для себя и для других. Храбрость имеет страх, но она его превозмогает при помощи того, нам хаздо, потому что во век милость Божья. И вот на всем этом фоне мы с вами говорим, что даже Давид, который в общем-то, воевал, но ну, сказать, что он не боялся совсем Голиафа, ну, ребят, это, наверное, было бы очень так, самонадеянно. И выдавать желаемое за действительное. Ну и Господь даже да, боялся боли. Все люди боятся. Те, кто говорят, что они боятся боли, ну, послушайте, просто выдавать желаемое за действительное. И мы переходим вот с этим пониманием страха, о котором говорит к седьмому стиху. Ну, в русском языке «Господь мне помощник». Ну, вот там не совсем так написано. То есть написано совсем не так. Ведь вся же в деталях вся разница. И там написано так. Адонайли, ли», то есть «Господь мне бе «В моих помощниках». Если бы надо было сказать «Господь мне помощник» или «как помощник», надо было сказать «Господь ки или можно было бы сказать «Господь эзри». У нас есть «бе-эзраи». «Эзраи» это «помощники», а «бе-эзраи» «в моих помощниках». Это значит, что когда мы очень часто говорим или жалуемся что Господь Бог нас оставил, с нами нет у Господа Бога, а мы забываем, что на самом деле Господь Бог находится Давид говорит: в моих помощниках. Это значит, что если у вас есть любящая жена, значит, что Господь с вами в любящей жене, в своих помощниках. Это значит, что если у вас есть сотрудники на работе, которые работают, трудятся вместе с вами чтобы, и разделяют с вами ваши интересы и ваши видения, да, это значит, что Господь Бог Безрай находится в этих помощниках. Если у вас даже есть правительство которые вот трудно поверить, но все-таки заботится о вас. А вы не можете сказать, ну вот, Господь Бог заботится обо мне, а, а люди нет. Так не бывает. Понимаете, Господь Бог, конечно же, проявляет себя через чудеса. Но в 99% нашей жизни чудом является то, что мы считаем совершенной обыденность, ну, Например, то, что мы с вами не выпадаем в открытый космос, да, а держимся на поверхности Земли при помощи закона всемирного тяготения, это есть чудо, которое мы не регистрируем каждый день в нашей жизни, за которое мы никогда не благодарим Господа. Я к чему это? Я кланиваю, что когда Писание говорит, что не Господь мне помощник, как, как по-русски здесь, да, Господь мне даже не совсем так здесь написано. Это важно. Что Господь мне помощник, люди и мне враги, а вот там Господь помощник. Можно сказать, что, конечно, все вокруг тебе враги, ну и в какой-то степени <coughs> это, наверное, даже будет справедливо. Но вместе с тем все-таки мы должны понимать, что Писание говорит, «Адонай ли, да Израиль» наибольшую часть нашей жизни Господь Бог проявляется по отношению к нам в обстоятельствах, которые могут быть дружественными или дружественными по отношению к нам, но и также, естественно, в людях, которые нас окружают. Теперь «Адонай лидбе эзрай» Мудрецы пишут, что этот стих стал следствием того, что Давида ну, не пробило еще паранойю, но он стал подозревать, что люди, которые находятся в его окружении, ну, грубо говоря, они не очень ему преданы, а на самом деле они там доносчики, служат врагам. И он как бы начинает говорить, что я знаю, что у меня есть... Бог действует через тех друзей, которые мне помощники. Или Бог мне помощник в тех людях, которые на самом деле по сути своей являются, они имеют двойного дна. Понимаем, что среди нас очень часто есть большое количество людей, которые, в общем-то, называются нашими. Ну, никогда нашими не были. Писание говорит о таких Иисус говорит, что отойдите от меня, прочь, делающие беззаконие, я никогда вас не знал. А те говорят: ну как же, мы же, как бы, вот исцеляли, ходили, и говорили, и провозглашали. Но это все как бы видимость этого. И поэтому Господь, Бог. «Мне помощник в людях, которые на самом деле служат». А не только те, которые провозглашают, что они служат Господу Богу. Это первое. И для того, чтобы укрепить эту мысль, что она тут на самом деле присутствует. Понимаете, не просто Бог мне помощник, но в людях, которые меня окружают и которые на самом деле служат Господу Богу. Так ну, вот, продолжение. Это как бы тут перевели. И, и я... Буду смотреть на врагов моих, а там так не написано. Там написано и «Я увижу это в ненавидящих меня». То есть весь звучит следующим образом. «Господь мне помощник в людях, которые меня окружают, и я через это, через помощника, через Бога, который был, увижу тех, которые меня ненавидят». Это да, это как бы такое очень серьезное. Значит, есть такое выражение «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу тебе, кто ты». И это точно такое же э, справедливое утверждение. Должны ли мы огорчаться, когда люди, ненавидящие Господа Бога, любящие блуд, ложь, ненавидят нас? Нет. Мы должны радоваться, что мы ненавидимы сатаной. Это достаточно такое сложно. Мы хотим, чтобы нас любили. Но Господь Бог проявляет себя помощником только в тех, которые любят Его. И помощь, которую они оказывают нам, помогает нам увидеть тех, которые на самом деле нас ненавидят, хотя и находятся вот в этом вот сонме, или утверждают, что находятся в этом сонме любящих нас, и как бы взывают к Господу Богу. Но мы через присутствие Бога в нашей жизни получаем способность различать и видеть тех, кто нас ненавидит. Когда у меня спрашивают, есть ли у меня друзья, я говорю «да». Знаю ли я всех своих друзей? Я говорю «нет». Все ли те друзья, которые называют себя друзьями? Мой ответ – нет. Но если вы спросите меня, могу ли я их идентифицировать, ответ тоже нет. Но чем больше в моем окружении Господа Бога, который проявляет себя в искренних друзьях, тем больше на этом фоне я вижу тех, которые ненавидят меня, хотя и пытаются представить себя, как людьми, представляющими Господа Бога в моей жизни. Для того, чтобы увидеть зло, надо возрастать в добре. Для того, чтобы отличить фальш надо как можно больше в руках и к сердцу прикладывать настоящего. Так что этот стих на самом деле о том, что Господь Бог проявляет себя в людях, которые нас окружают, Господь Бог дает нам вот такой вот дар развлечения. Не бойтесь, если какой-нибудь негодяй вдруг обкладывает вас с семиэтажным матом или ненавидит вас, это и есть и равносильно награде от Господа Бога. Конечно, оно не может не огорчать то, что в мире есть люди, которые сделали ненависть своим уделом и смыслом своего существования. Конечно же, не может не огорчать, вот, скажем, как в случае с Украиной, что орда фашистская навалилась и хочет убить и ненавидит, но ну, пышет, пылает, что называется ненависть. Сам этот факт удручает, но лучше быть ненавидимым врагом чем любимым злодеям. Лучше слушать поношение от человека, который ненавидит Господа Бога, чем слушать хвалу в устах человека, прославляющего сатану. В этом смысле, даже если мы будем ненавидимы миром, в этом проявляется любовь Господа Бога к нам. Тем, что Он хранит нас в чистоте через тот щит веры, переходящий в знание, которому Он нас окружил и которому он нас охороняє. Продолжайте молиться об Израиле, Турции, об Украине, обо всех тех, кто нуждается в Господі Боге. В Господі Боге нуждается абсолютно все. Пусть Господь благословит вас с Богом. Всем доброго, доброго и красивого дня. Вы слушали программу Шалом. З вами был Михаил Цин. Наш телефон 098 661 38 78.